0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business. Heute mit einer kleinen Tourversion. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch ein bisschen erzählen werde, wie es denn ist, wenn man so auf so einem Gig ist. Und äh, ja, während ich hier ein paar Sachen aufräume und ein bisschen was fertig mache für gleich meine Schüler, werde ich euch auch nochmal gleich erzählen, was da so los ist. Ähm, ja, werde ich euch natürlich erzählen, wie es ist, ähm, auf Tour zu gehen oder zumindest ein paar Gigs. Das war jetzt keine Tour, sondern ein einmaliger Gig. Nächste Woche geht es dann weiter, dann gibt es wieder einen einmaligen Gig. Und danach ein äh, Freitag-Samstag-Gig, danach glaube ich nochmal ein Freitag-Samstag-Gig. Dann ist erstmal kurz eine Woche Pause und ja, dann geht es richtig dick los mit äh, mit der Tour, wo wir wirklich äh, ein oder zwei Wochen irgendwie so am Stück spielen mit einer Pause, weiß ich noch. Also es wird schon, es wird schon auf jeden Fall eine Menge los sein. Ja, wie sieht denn sowas aus? Ähm mich fragen ganz viele erstens nach dem Backstage. Ja, das ist immer so die, die äh, erste Frage, wenn es dann geht. Ja, wie sieht denn das aus und so? Man kennt das ja, wenn man so behind the scenes von irgendwelchen Megastars guckt, dass die irgendwie da krasse Backstage haben. Wobei man sagen muss, es hängt halt immer auch von der Location ab. Ähm, ich kenne zum Beispiel den Backstage in, also hier in Berlin, in der Columbia halle Und ja, also das ist jetzt. Ein okay Backstage, genauso wie, wobei das ist kein richtiger Backstage, im Hardrock café da hatten die auch ein Backstage. Ja, das sind alles so, ähm, es ist nicht wirklich spektakulär. Ja, das sind einfach ein paar Räume, da hat man fünf Spiegel oder drei Spiegel, wo man sich fertig machen kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Backstage-Räume an sich, ich hatte meiner Erinnerung nach kein Backstage, zumindest in der Größenordnung, wo ich gespielt habe, wo ich jetzt sagen würde, okay Leute, da ist die die Sauna, da ist ein kleiner Pool und bevor man irgendwie äh, auftritt, kriegt man noch eine Teilmassage. Also war alles überhaupt nicht so. Das bewegte sich alles eher im kleineren Raum. Meistens ist es so. Wir haben ja gestern gespielt auf einem äh, Gut. Also für für alle wie mich, die sich in Null auskennen mit ähm, mit mit äh, Natur. <lacht> Ist, das war ein, ein, ein ja, Bauernhof, aber riesengroß. Also jetzt nicht so, dass man drei Schweine hat, sondern man hatte da wirklich diese... Äh, aber im positiven Sinne, diese Schweine- und Kuhbatterien, also die waren nicht zusammengefercht, sondern da hat man wirklich gemerkt, ich glaube, die hätten auch niemals ein, ein Event gemacht auf ihrem Gut, wo man überall hinkonnte, äh, wenn die da irgendwie die, die Tiere gequält hätten. Also da versucht man ja doch schon sehr, sehr zusammengezogen Also Deswegen, da muss ich sagen, war schon sehr cool. Der Geruch war schon hardcore, also für jemanden aus der Großstadt ist das gar nicht so easy auszuhalten, muss ich ehrlich sagen. Also es war ein bisschen heftig, aber fangen wir am Anfang an, wie es so standardmäßig aussieht, wenn man denn auf so einem Einmal-Gig auf Tour geht. Ähm Erstens, wir spielen ja sehr, sehr oft an der Ostsee, das ist praktisch unsere Region, ab und zu mal auch woanders, aber ich sag mal so 80% ist locker die Ostsee. Und da fährt man ja schon ein bisschen hin. Also gerade mit einem äh, großen Bus oder mit einem größeren Bus, wo die Band drin ist, mit einem Hänger, der auch irgendwie seine zwei Tonnen oder weiß ich was hat, äh, mit den ganzen Boxen darf man ja auch nicht so schnell fahren. Das bedeutet, äh, das Erste, wo man, was man macht, ist, man trifft sich relativ früh. Gestern haben wir uns um 10 Uhr getroffen und wir haben erst gespielt um 19 Uhr. Also sonst waren man nicht diesen neun Stunden. Aber das braucht man. Und zwar, äh, bei mir ist es ja noch länger, weil ich äh, zum Treffpunkt ein bisschen länger brauche, weil ich ja praktisch wirklich ein bisschen weiter weg wohne. Also ähm, lasst mich überlegen, ich brauche so, also ich rechne immer so anderthalb Stunden, eine Stunde, 15 schon mit, weil sonst wird es ein bisschen eng. Also da sollte man auf jeden Fall schon nicht zu spät kommen, logischerweise. Aber das ist so eine Sache, das ist sowieso klar. Ich meine ab dem Zeitpunkt wo man wirklich Musik auch beruflich macht und das wirklich erfolgreich machen will, sollte man, ja, passiert nicht immer, aber sollte man bestimmte Sachen einhalten. Und dieses pünktlich kommen und sowas ist, gehört auf jeden Fall dazu, sonst hat man das Problem, dass man dann möglicherweise im Stau steht, dann zu spät kommt und ich glaube in meiner ganzen Karriere ist es noch nie passiert, dass wir extrem zu spät gekommen sind. Also extrem zu spät heißt, dass wir schon hätten auftreten müssen. Zumindest erinnere ich mich nicht dran. Kann kann auch ganz gut sein, dass es trotzdem so war. Aber ja, ich erinnere mich jetzt nicht so hundertprozentig dran. Ähm, ich weiß, dass es manchmal ultra eng war. Das war wirklich so. Man hat einen Soundcheck gemacht und hat dann sofort angefangen zu spielen. Ähm, aber ansonsten muss man da doch den Puffer einrechnen. Und wir fahren ja schon gute, ich sag mal so vier Stunden bis viereinhalb, fünf Stunden, das hängt halt auch immer davon ab. Das heißt, wenn wir losfahren und dann da sind, dann haben wir noch vier Stunden bis Stage Time. Und das hört sich immer so viel an, aber alleine das Aufbauen, also ihr müsst euch vorstellen, man kommt an, also zumindest da sind wir angekommen ähm, und dann waren noch zwei Leute auf der Bühne mit ihrem ganzen Kram, das heißt, die waren um 17 Uhr ungefähr fertig und mussten das erstmal abbauen. Das heißt, wir kommen ja noch gar nicht auf die Bühne, wir können davor schon ein paar Sachen vorbereiten, aber ansonsten, ja, müssen wir halt trotzdem warten, bis die abgebaut haben. Dauert ja auch ein bisschen und da muss man schon auch Zeit einberechnen. Also es war jetzt nicht stressig, aber so ganz locker flockig vom im Sinne von no, ja, kein Problem, das schaffen wir, war es dann auch wieder nicht. Also und wir waren schon relativ früh da, also wir sind gut durchgekommen und dann haben die noch, ich sag mal, eine Stunde gespielt rund. Und währenddessen kann man so ein bisschen schon erstmal, also meistens ist es so, man kommt an, geht erstmal in den Essensstand und holt sich da eine Bratwurst. Ich, glaube, ich habe euch drei Bratwürste geholt, also irgendwann, die waren aber wirklich unglaublich gut. Also die waren wirklich sehr, sehr gut, aber irgendwann hat man dann doch keinen Bock mehr auf Bratwurst. Das heißt, eine Sache, die ich mir noch angewöhnen muss, ist ähm, auf jeden Fall mir immer einen guten Wegproviant mitnehmen. Weil das mache ich, ich nehme mir zwar immer was mit zum Hinfahren. Aber zum Rückfahren ist da meistens, ja, habe ich schon alles gegessen und habe dann nichts. Da muss ich mir noch mal so ein System überlegen, weil ansonsten um 23 Uhr, wenn man dann wieder losfährt, dann findet man nicht mehr viel. Ich meine, zu Meckes kann man immer, aber da ist auch, wollten wir gestern auch, haben es aber nicht geschafft, weil es einfach zu weit weg war. Und dann um 1 Uhr hat der geschlossen. Ja, und wenn man dann nicht vor 1 Uhr da ist, dann ja war's das. Dann kommt man nicht mehr rein. Wenn es überhaupt auf dem Weg ist, muss man auch nochmal sagen, weil zumindest da an der Ostsee, wo wir waren, war einfach auf diesen kleinen Inseln äh, und da war einfach nichts. Ja, deswegen, also Essen kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, der anfängt irgendwie äh, öfter zu spielen, auch längere Reisen hat. Wirklich nehmt euch Proviant mit, weil es ist nicht geil, wenn man dann Hunger hat und äh, zumindest Kleinigkeiten. Ja. Ich habe immer zum Beispiel Salzstangen mit, die sind bei mir immer im Repertoire drinne. Was ich auch noch auf jeden Fall nehmen werde, das habe ich mir auch gestern angewöhnt, wir spielen zwar ultra selten auf Bauernhöfen, ja, also wirklich ganz selten, aber äh, ich nehme mir auf jeden Fall mal Tigersalbe mit, denn das kann man sich, also ich hatte auch gestern echt gute Kopfschmerzen, ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich nach zwei, drei Bier <lacht> ist das dann so, aber ich werde mir auf jeden Fall demnächst Tigersalbe mitnehmen, die ich mir unter die Nase reibe, weil das doch diese ätherischen Öle echt ganz, ganz viel ausmachen. Und ich habe sie gerade in der Hand. Ähm, und ein neues Nackenhörnchen, <lacht> weil mein Nackenhörnchen ist tatsächlich irgendwie verschwunden. Und das ist auch wieder so eine Sache, wenn man dann nachts fährt. Also ich sag mal, um, also wenn man nicht gerade einen fetten Nightliner hat. Mhm. Wobei man muss da immer überlegen, weil ich kenne Bands, die tatsächlich auf Tour mit einem Nightliner gehen. Und mir es ehrlich, gesagt, ja gut, das muss man mal gucken, wenn man halt wirklich sehr viel in der Nacht unterwegs ist. Ja gut, da macht's doch Sinn, weil ansonsten hätte ich überlegt, so, ah, macht nicht ein kleiner Bus mehr Sinn, weil da hat man einfach mehr Kohle raus. Aber gut, wenn man wirklich über äh, die ganze Nacht fährt, dann wird spätestens nach der dritten Nacht ist man dann einfach komplett im Arsch, äh, weil mit einem, also in einem Bus mit einem Nackenhörnchen schlafen ist halt nicht geil. Ähm, das geht schon, also ich habe auch glaube ich fünf Stunden geschlafen, aber irgendwann bin ich dann nach vorne gekippt und habe gemerkt dass ich wie so ein Besoffener da äh, rum rumtrödelte und das tut halt an echt schon im Nacken weh, merke ich auch jetzt ja, ganz wichtige Sache ist noch ähm, das habe ich mir auch angewöhnt und zwar bei längeren Fahrzeiten wirklich immer irgendwas mitnehmen weil auf Dauer wird das schon anstrengend vielleicht am Anfang ist man noch ein bisschen aufgeregt ja oh, cool, äh, man guckt sich äh, Deutschland an, on the road aber glaubt mir, nach dem dritten, vierten, fünften, achten, zehnten, zwanzigsten, fünfzigsten Gig ist es dann auch nicht mehr so geil. Und dann ähm, will man doch äh, auch schon irgendwas anderes machen. Das heißt, was ich immer mache, ist ähm, so gut wie möglich äh, Highspeed-Internet. Und wenn nicht, also falls, klar, auf den Autobahnen von Deutschland ist halt nicht über Internet, äh, dann auf jeden Fall immer mal gucken, dass man was auf dem Handy drauf hat. Also ich ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan von irgendwie Candy Crush über vier Stunden spielen, aber auch natürlich Weiterbildung über vier Stunden ist auch schon sehr anstrengend. Also ich habe mir gestern ähm, habe ich mir die neue Beat durchgelesen, war sehr cool. Das heißt, da hat man mal Zeit einfach ein bisschen äh, Magazine zu lesen. Dann habe ich mich ein bisschen, habe ich ein paar YouTube Videos geschaut über Slap House, weil ich demnächst ein bisschen wieder in der Richtung produzieren will. Ähm, und dann ja, da habe ich noch so ein bisschen was, was geguckt, so ein bisschen einfach für die, für die Birne, um ein bisschen äh, nicht nur die ganze Zeit vier Stunden da Input zu bekommen. Aber es ist doch wichtig, dass man einfach in der Zeit irgendwas macht. Ansonsten wird es auch ein bisschen, ich sag mal, stressig. Äh, eine Sache, die ich am Anfang, äh, die bei mir am Anfang sehr krass war, äh, war natürlich diese Aufregung. Also immer, wenn wir zum Gig gefahren sind, war ich immer sehr, sehr aufgeregt ähm, wegen... Ja, weiß nicht, weil weil man ja doch immer so ein bisschen Nervenkitzel und Lampenfieber und sowas. Das, muss ich sagen, ist komplett weg. Also wirklich, ähm, aber aber nicht im negativen Sinn. Man könnte auch sagen, ja, naja, wenn du kein Lampenfieber hast, hast du kein, keine Lust drauf. Es ist mittlerweile, muss man ja wirklich einen Job. Ich freue mich aber trotzdem, auf die Bühne zu gehen. Ich habe richtig Bock, einfach auch zu spielen. Das macht mir wirklich Spaß. Aber es ist halt null äh, Aufregung. Ich hatte ja wirklich über Jahre, über viele, viele Jahre, war mir immer schlecht. Ich musste wirklich vor den Gigs, drückte einfach alles und ich musste sofort aufs Klo eigentlich. Äh, auch das hat nicht so oft geholfen. Und dann ist natürlich, wenn man die ganze Zeit so unter Spannung ist, dann ist auch so eine Fahrt sehr, sehr angestrengt. Da muss man sich andere Sachen suchen. Also ich würde da zu Hörbüchern greifen, nicht irgendwie lesen oder, oder aktiv, sondern wirklich. Oder irgendwie tatsächlich da vielleicht ein Game oder irgendwas, was einen ablenkt. Ähm, weil ansonsten ist man dann doch sehr, sehr gestresst, die Fahrt. Dann kommt man an... Und da ich du, ich muss jetzt schnell aufbauen, damit ich alles... Und heutzutage, das ist aber nach, weiß nicht, Jahr, naja, Jahrzehnten, Jahren von, von Live-Spielen, ist das dann tatsächlich einfach irgendwann, zumindest bei mir, weg. Also ich habe das jetzt wirklich überhaupt nicht, egal wo, wie fett. Und auch wenn ich sogar merke, dass bei mir irgendwas nicht funktioniert, oh, hier ein Sound oder so weiter... Also ich bin, ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, wie sicher man in seinem Instrument ist, weil ich bin tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, ich bin songsicher, geht so. Also ich habe immer wieder Songs, wo ich doch manchmal, ach, scheiße, vergesse, aber mittlerweile beherrsche ich mein Instrument so gut, dass ich das entweder anders machen kann oder dadurch, dass wir ja noch ein Zweigenglitter haben und alles fett ist, dann an der Stelle... Mache ich einfach den, das Volumen weg, spiele trotzdem weiter. ja es interessiert keine Sau. Also ganz ehrlich, außer ich würde jetzt zum Beispiel Cello spielen und weiß nicht, was ich mache und drehe mich ab. Tja, das wird schwierig, weil bei Cello gibt es halt nur eine Gitarre. Aber bei den meisten Songs zu 99% fällt das überhaupt keinem auf. Also von dem her, ja, mein Tipp ist da wirklich, äh, übt so viel wie möglich an eurem Instrument, damit ihr auch überhaupt gar nicht mehr... Äh, damit auch gar, gar keine Frage gibt, ah, kann ich das oder sowas? Also man muss auch wirklich das Zeug, was man da spielt, können. Ansonsten wird es halt wirklich schwierig und ähm, man könnte relativ schnell in so eine Stressphase kommen. Und die ist, die ist halt tödlich, weil dann macht man erst recht Fehler. Mhm. Genau, was gibt es noch zu sagen zum Touralltag? Also wie gesagt, der... Ähm, ich sag mal, 70 Prozent dieser, dieser dieser Tour und dieser, wie soll ich sagen, des Live-Spielens besteht wirklich aus äh, im Bus sitzen Und man hat dann halt, wir haben gestern zweimal eine Stunde gespielt, glaube ich. Das heißt, zwei Stunden hat man reine Spielzeit, aber man fährt fast fünf Stunden hin, man fährt fast fünf Stunden zurück. Das heißt, man hat zehn Stunden Fahrt, dann baut man zwei Stunden auf ungefähr, man baut zwei Stunden ab. Das heißt, wir haben 14 Stunden, wo wir überhaupt nicht spielen. Ja, wo wirklich nur das Ganze ist. Äh, jetzt ist auch wieder hier so die Frage, das muss man natürlich für sich immer selbst klären als Band und sowas. Ich meine, als Anfangsband hat man sowieso nicht die Kohle. Ähm, aber später ist es halt immer so die Frage, inwieweit man sich auch eine Road Crew holt. Also wir haben eigentlich immer einen Helfer dabei, weil ansonsten wird es doch ein bisschen bisschen sehr krass. Wobei auf der Ostsee-Tour, da haben wir tatsächlich gar keine Hilfe. Also es ist wirklich nur die Band, weil da rentiert sich einfach von der Kohle nicht. Da muss man, wie gesagt, immer wieder schauen, äh, ob man jetzt noch jemanden bezahlt für, keine Ahnung, x Euro und dann von der Gage das wegnimmt oder ob man sagt, na ja, dann macht man es halt da selbst. Das ist halt immer, da ja, muss man gucken. Und das muss ja natürlich auch trotzdem dadurch, dass es ja kein in dem Sinne Spaß ist, sondern eher Beruf, ist es auch noch eine wichtige Sache, dass man da wirklich finanziell gut rauskommt. Weil es kostet ja auch Zeit, also jetzt abgesehen davon, dass am Wochenende äh, man ja vielleicht andere Dinge hätte. Ja, also gerade bei mir ist es ja so, dass ich jetzt, heute ist Sonntag und ich musste alles von Samstag sozusagen schieben auf den Sonntag. Das heißt, um 12 Uhr beginnt bei mir der erste Schüler bis 1, dann von 1 bis 4, äh, das heißt 4 Stunden Schüler, dann habe ich von fünf, also habe eine Stunde Pause, habe ich von fünf bis, na, ich sag mal sechs, halb sieben habe ich ein Recording. Und dann habe ich nochmal um 19 Uhr bis 8 Uhr einen Schüler. Also das heißt, praktisch von zwölf mit einer Stunde Pause einfach durchweg geht es hier richtig los. Deswegen bin ich auch gerade hier am, am Umräumen, am Aufräumen, wie es hört, dass das so ein bisschen hier funktioniert. Das kann ich während dem Podcast eigentlich sehr gut machen. Mhm. Ich habe euch ja erzählt, dass ich mechanische Sachen, wo ich den Kopf nicht so brauche, relativ easy machen kann und währenddessen labern. Hm. Ja, also von dem her muss man sich das auch so ein bisschen äh, auschecken, wie wie das alles funktioniert. Und natürlich, was man braucht, ist einfach auch ein System. Also damit man auch nichts vergisst, damit alles dabei ist. Ich hatte früher tatsächlich eine Checkliste. Mittlerweile habe ich gar keine Checkliste mehr, aber ich habe ganz gut im Kopf, was ich alles brauche. Und vieles ist auch schon im Bus drin. Also zum Beispiel jetzt mein Camper, den habe ich immer mal wieder hier zu Hause, weil ich ja damit aufnehme. Aber jetzt zum Beispiel ist er nicht da, weil der jetzt auf Tour ist. Also es macht keinen Sinn, den jetzt nach Hause zu bringen und sowas. Da muss man aber trotzdem dann überlegen, für mich... Eigentlich würde ich mir am liebsten noch einen holen, tatsächlich, dass ich einen auf Tour habe und einen hier, aber ich habe euch ja erzählt, ich habe mir letztens die Maschine Plus geholt, die zahle ich noch ab, die Isovox zahle ich auch noch ab und die steve gitarre das ist ja alles in dem sozusagen im Preisbereich von, von dem Camper. Deswegen, wenn ich die abgezahlt habe, ich glaube Ende des Jahres vielleicht, weil ich immer gerne so ein paar Sachen habe, die ich dann abzahle und Ende des Jahres, wenn ich das abgezahlt habe, dann ähm, ja, sieht das alles besser aus und dann würde ich auch wahrscheinlich mir nochmal einen Camper kaufen, weil, weil es sich tatsächlich lohnt. Also beruflich, wenn man es wirklich beruflich macht, ist es schon wichtig, dass man... Ähm, ja so so gut wie möglich diese ganzen Planungssysteme hat und nicht irgendwie, ja, ich brauche das hier und das nochmal hier und das und was, wenn es kaputt geht, dann habe ich auch ein Problem. Und so habe ich noch einen Ersatz und einen Ersatz mag ich immer sehr. Man muss halt immer gucken, auch mit den Kosten, aber tatsächlich für die Tour brauche ich das ja auf jeden Fall und benutze es und äh, für das Studio brauche ich das auch und benutze es und man muss ja sagen, auf Tour geht halt so einiges kaputt. Also ich habe jetzt gemerkt, der Camper ist tatsächlich, äh, ist ein Knopf schon durch. Das heißt, man könnte den versuchen zu reinigen oder so, das werde ich auch mal machen. Aber den Knopf muss ich jetzt umstellen. Das heißt, ich habe jetzt nur noch, reicht vollkommen aus, aber ich habe jetzt theoretisch nur noch drei Knöpfe, die ich benutzen kann. Und der eine ist halt so random. Manchmal, wenn ich ihn drücke, dann kommt das Signal und also praktisch dann switcht er. Und ja, manchmal halt nicht. Da muss man natürlich auch höllisch drauf aufpassen, dass äh, das Ganze funktioniert. Und wieder, wenn ich das dann im Studio benutze, brauche ich das ja sowieso nicht. Also praktisch diesen einen Knopf, weil da habe ich ja alle Zeit der Welt. Ja, aber man muss trotzdem halt gucken, wie man das am besten macht. Deswegen auch da... Planung bringt euch einfach krasse Sicherheit. Also umso weniger ihr nachdenken müsst, während ihr da irgendwie spielt oder während ihr was vorbereitet, umso einfacher ist es, weil dann habt ihr es einfach aus dem Kopf. Und so umso mehr könnt ihr euch wirklich auf die eigentliche Sache konzentrieren. Wobei, wie gesagt, nicht vergessen, also normalerweise ist es halt so, dass man ähm, vielleicht ein, ein Achtel oder vielleicht sogar ein Zehntel mit dem Eigentlichen verbringt. Also praktisch in dem Fall ist das Eigentliche den Gig spielen und das meiste ist halt, ja, dann hatte ich früher immer so ein bisschen dieses Gefühl, ich wollte immer gerne üben, während ich noch irgendwie unterwegs bin. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Also ich ich wärme mich auch nicht mehr auf, weil meistens hat man da auch keine richtige Zeit. Also die Sänger wärmen sich schon auf, das macht auch Sinn, aber als Gitarrist, das habe ich früher gemacht und ich spiele jetzt auch nicht so übertrieben krasse Sachen, und dass ich jetzt irgendwie sagen müsste, okay, das kriege ich von der Geschwindigkeit nicht hin. Ich habe so ein paar Parts, die ich mir selbst gebaut habe, die eine krasse Geschwindigkeit haben. Aber die kriege ich eigentlich ganz gut hin, weil ich ja meine die challenge mache und da wirklich äh, sehr große Gains von der Technik mache. Also von dem her, das passt eigentlich auch. Also deswegen, das sage ich ja, also das gehört alles dazu, dass man sein Instrument beherrscht und dass man wirklich das was man da verkauft macht und man muss ja ganz ehrlich sagen, man verkauft ja wirklich das ganze Produkt und ob ich jetzt geübt habe äh, oder nicht geübt habe, das interessiert den Veranstalter und die Leute nicht. Äh, es muss einfach funktionieren, es muss halt geil klingen und das ist praktisch so das Wichtigste überhaupt an der ganzen Sache. Ja, das heißt, ich bin jetzt hier fertig mit dem Aufräumen, bin ready für meine Schüler, werde auch gleich nochmal ganz kurz was essen, ich gucke mal, wie es jetzt ist. Ähm, ja, es ist noch ganz locker. Also ich habe noch eine Stunde, zehn Minuten, dann fängt es erst an mit dem Tag. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann natürlich geht einfach auf äh, nerdbusiness.de, da könnt ihr ein bisschen was schreiben. Ich fand es immer sehr, sehr interessant, also so wie ich es euch, euch jetzt darbiete, fand ich es immer sehr interessant, wenn Leute ein bisschen darüber geredet haben, wie ihr Touralltag ist, also so was es für Tricks gibt, was es für äh, Tipps gibt die man irgendwie benutzen könnte, damit man einfach ein bisschen lockerer ist und ähm, damit man nicht so, ja, wie soll ich sagen, so aufgeregt ist, wenn, wenn irgendwie das losgeht. Genau, ansonsten wünsche ich euch einen mega geilen Tag. Ich weiß gar nicht, wann das ankommt, vielleicht am Montag oder vielleicht am Mittwoch, so in der Richtung, ist ja wieder so eine Zwischenfolge. Aber ich wünsche euch einen mega geilen Tag und ja, würde sagen, wir sehen uns oder hören uns dann bei den nächsten regulären Podcasts wieder, spätestens beim Making the Beat Nerd Studio, da gibt es auch wieder unglaublich viel zu erzählen. Oder natürlich beim äh, My Business. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.